0: No sábado passado, liquei uma parte do meu tempo a estudar o Plano Costa Silva. Parece-me um documento interessante para gerar uma discussão sobre o futuro do país. No entanto, verifiquei que o mesmo tinha várias circularidades de raciocínio. Traduzidas no quê? Traduzidas no seguinte. Eu quero ir do ponto A para o ponto B, mas chego à conclusão que para chegar a A já teria que ter B. Um exemplo prático e simples é eu vejo-me longe, perdi os meus óculos, andar à procura deles... Mas, uh, chega à conclusão que, uh, se não os tiver, vejo mal e, portanto, vai ser difícil encontrá-los. No caso do Plano Costa Silva, em determinada altura, diz que um país para conseguir gerar riqueza precisa de seis fatores-chave, que eu passo a dizer. O primeiro é baixos custos de contexto. Ora, não me parece que Portugal consiga ter baixos custos de contexto no curto prazo, designadamente se nós pensarmos no funcionamento da justiça. O segundo é que tenha infraestruturas modernas. Também não me parece que o dinheiro que existe para ser investido em, em infraestruturas possa ir muito além de repor a qualidade mínima das mesmas, fruto de todas as cativações que existiram nos últimos anos. O terceiro é investimento em investigação e desenvolvimento. Não parece que, excetuando para as empresas que atuam no, no setor de saúde, da, da saúde, para as quais isto é uma prioridade, naturalmente, face à pandemia que estamos a viver, para as outras empresas não me parece que seja possível, nesta altura, estar a investir em investigação e desenvolvimento. O quarto fator é a qualificação das pessoas. E em relação à qualificação das pessoas, mesmo que já houvesse hoje um plano nacional de aumentar a qualificação das pessoas em função daquilo que o país e as empresas precisam, o mesmo não começaria a produzir efeitos, a não ser daqui a 10 anos, que é, no fundo, o tempo do Plano Costa Silva. O quinto fator é o aumento do investimento privado, designadamente investimento de estrangeiro. Ora, eu não me parece que com os quatro fatores anteriores, designadamente os custos de contexto, as infraestruturas e a baixa qualificação das pessoas, tirando uma pequena parte das pessoas que têm essa qualificação, Portugal seja o país mais atrativo para investir. E o sexto fator é a criação e a geração de empregos em quantidade, que também está muito dependente do investimento privado. Portanto, chegamos a uma situação em que o próprio plano diz que para gerar riqueza são precisos seis fatores que nós não temos e que no curto prazo não teremos. Portanto, o plano precisa de resolver esta circularidade. E eu a este propósito vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, qual é a empresa que confiaria numa equipa de gestão que durante os últimos 20 anos não conseguiu gerar riqueza e lhe colocaria nessa equipa de gestão um plano para conseguir gerar riqueza nos próximos. E se nós pensarmos que Portugal não conseguiu gerar riqueza eh, nos últimos 20 anos, vai ser muito difícil chegar à conclusão que Portugal, assim, de, 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 de um momento para o outro, consiga fazê-lo. E a segunda questão é, se reduzir custos é uma coisa bastante mais fácil do que gerar riqueza, porque, designadamente há custos que se reduzem por decreto, Enquanto gerar riqueza implica vender e vender implica a vontade de vender alguém, implica a vontade de outras pessoas. Portanto, se gerar riqueza é uma coisa muito mais difícil do que cortar custos, e se cortar custos implicou a presença da Troika em Portugal, quem é a entidade externa com quem nós estamos a contar para conseguir gerar esta riqueza?